0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei Checkout aus dem Burnout. Heute im Gespräch mit Thorsten Schmidt, seines Zeichens Ernährungsexperte, der uns Rede und Antwort steht in einem tollen, lehrreichen, interessanten Gespräch voll mit praktischen Tipps, Experten, Meinungen und natürlichen Wissenswertes rund um das Thema Ernährung, speziell auch hinsichtlich Stress und Erschöpfung. Auch wenn unsere Folge natürlich heute zeitlos ist und zu jeder Zeit im Jahr gehört werden kann, ist sie natürlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von sehr großer Bedeutung, denn wir befinden uns frisch im neuen Jahr. Die meisten von uns werden in den letzten Tagen gut gespeist haben. Vielleicht auch den Genuss einiger alkoholischer Getränke in Kombination mit zu wenig Bewegung hinter sich haben und vielleicht sogar auch noch etwas Gefühle oder vielleicht sogar Sodbrennen mit sich herumschleppen. Und an der Stelle wünsche ich euch natürlich alles erdenklich Gute für das neue Jahr und freue mich auf ja, weitere tolle Folgen im Podcast, 1 zu 1 Coachings und ja, Kursangebote rund um das Thema Burnout, Resilienz und Entspannung. Die Reise fängt ja, wenn man möchte, jetzt erst an. Vielleicht ist daher genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die Tage zu nutzen und sich in einer Entspannungstechnik zu üben, um somit auf geistiger, emotionaler und körperlicher Ebene zu einer besseren Konstitution zu finden. Dafür eignet sich selbstverständlich hervorragend autogenes Training und auch der Bauch ist im autogenen Training mit einer eigenen ähm, Formel bedacht, checke hierzu sehr, sehr gerne den Link in den Show Notes aus oder kontaktiere mich für weitere Fragen, denn mein autogenes Training als vollautomatisierter Online-Kurs ist jetzt verfügbar. Ich schalte das Intro aber kurz und wir springen direkt hinein in das Interview. Viel Spaß mit Thorsten, Hormoncoach und Ernährungsexperte. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören, mein Name ist Michael Hartwig. Ich bin Fachberater für Stressbewältigung und Burnout-Prophylaxe. Ich hatte im Jahr 2013 selber ein Burnout ja, und habe in den letzten Jahren mich fachspezifisch weiterbilden lassen. Und wenn man so möchte, den Absprung aus meiner ursprünglichen Profession gewagt und arbeite heute mit von Stress geplagten Menschen zusammen. Hier im Podcast beschäftigen wir uns natürlich mit allem rund um das Thema Burnout, ähm, Stressbewältigung und ähm, alles rund um die relevanten Themen und sind jetzt inhaltlich in den letzten Wochen so ein bisschen in die Präventine reingerutscht. Wir haben ähm, anfangs natürlich über das Thema Burnout gesprochen, über Stress, wie das wirkt, über Symptome, über Therapiemöglichkeiten und Formen. Und jetzt haben wir so auf der präventiven Schiene viel über Schlaf, Bewegung, Sport gesprochen und in der letzten Folge natürlich über ein überaus wichtiges und häufig unterschätztes Thema gesprochen, Stichwort Ernährung. Und in der letzten Folge haben wir dann eher so über ja, allgemein bekannte Sachen, über Tipps, über eine ausgewogene Ernährung, über Gewohnheiten gesprochen, über ja, Prägungen und warum Ernährung teilweise speziell bei von Stress geplagten Menschen problembehaftet sein können kann. Aber heute bin ich sehr, sehr froh, ein Gespräch an den Start gebracht zu haben mit einem wahrhaften Experten auf diesem Gebiet, den Thorsten Schmidt. Hallo Thorsten, ich grüße dich recht herzlich. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's
0: bestens. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr schön. Ich werde den Thorsten ganz kurz mit eigenen Worten vorstellen, damit ihr auch eine Vorstellung habt, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Der Thorsten hat... Ähnlich wie ich, ursprünglich Bankkaufmann gelernt und hat dann plus minus zehn Jahre ähm, in der IT-Branche gearbeitet. Teilweise auch ähm, mit 60 bis 80 Stunden pro Woche. Also hat auch seine Erfahrungen damit gemacht, was es heißt, unter ja, großem Stress äh, von der Arbeit her zu stehen. Heute ist er selbstständig. Er ist ein Hormon- und Ernährungscoach. Er bietet an Personal Training, Ernährungsberatung und Hormoncoaching. Und ja, Thorsten, schön, dass du hier bist. Wenn du möchtest, stell dich doch gerne selber einmal der Hörerschaft vor.
1: Ja, genau. Vielen Dank nochmal. Wie du bereits sagst, äh, meinen beruflichen Werdegang hast du ja kurz umrissen. Ich bin jetzt seit fast äh, seit über 15 Jahren in der Gesundheitsbranche, äh, zeitweise damals anfangs äh, nebenberuflich und seit über zehn Jahren ist mittlerweile hauptberuflich als selbstständiger Unternehmer ich habe ein Personal-Training-Studio, in dem ich Mitarbeiter beschäftige, der Personal-Training übernimmt, das ist der klassische der physische Training. Und ich selbst bin da vor Ort für Offline-Coachings und mache allerdings mittlerweile recht viel Online-Coachings natürlich. Und ähm, mein Haupt- Gebiet ist mittlerweile individualisierte, personalisierte Ernährung kombiniert mit Hormonen. Und da gehören natürlich auch viele weitere Themen dazu, wie Darmgesundheit und äh, Neurotransmitter und was so alles dazugehört. Und das ist einfach meine Leidenschaft. Als Scanner-Typ interessiere ich mich für viele verschiedene Themen rund ums Thema Gesundheit, schaue in viele Themen rein. Und ich sage immer: Connecting the Dots kennt man als Begriff ähm, auch aus der IT-Branche. Steve Jobs hat es vor Urzeiten mal gesagt. Und das ist eigentlich auch mein Job, dass ich einfach die verschiedenen Punkte mit meinen Kunden in der Zusammenarbeit eins zu eins entsprechend kombiniere, verbinde. Das heißt, ich habe hier Daten vom, von Ärzten, ich habe Daten von Heilpraktikern, ich habe persönliche Gespräche, wo ich einfach ähm, alles zusammen kombiniere und dann schaue, dass ich den Menschen maximal möglichst helfe und da so natürlich wie möglich dann eben auch.
0: Mmh, absolut, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass du sagst, Connecting the Dots, das ist ja auch eine Sache und ein Phänomen, was wir hier auch äh, sehr, sehr oft betonen, dass viele Sachen einfach ineinander spielen, fast schon wie ein Uhrwerk und Hand in Hand miteinander gehen und Ernährung ist dann natürlich eine Sache, die sehr, sehr häufig unterschätzt wird, auch in ähm, meinem stressgeplagten Alltag früher Ernährung eigentlich eher etwas, was nicht, was schnell gehen soll. Am besten auch ähm, ja, ein bisschen einen belohnenden Faktor haben sollte. Und da war dann natürlich so eine Sache wie ein Burger oder Pizza, hat dann natürlich besonders gut geschmeckt. Am besten vielleicht noch ein Bierchen mit dazu. Man hat sich wenig Gedanken, dann hat auch über die Inhaltsstoffe gemacht. Welche Rolle spielt Ernährung heute für dich und war das schon immer so gewesen? <lacht> Ernährung
1: spielt heute einen sehr, sehr wichtigen äh, Aspekt in meinem Leben. Allgemein, Gesundheit ist eigentlich mein höchster Wert, den ich habe, weil ich sage immer, ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ähm, Aber wie du sagst, bei mir war das auch nicht äh, immer so gewesen. Ich war zu Jugendzeiten leicht übergewichtig, habe dann so am Ende der Jugendzeit mit 18, 19 ein bisschen mit Ausdauersport angefangen und dann, hat eigentlich die Reise erst angefangen und ist bis heute wahrscheinlich noch nicht zu Ende, wo ich mich mit Sportbewegung und dann nach und nach erst so mit Ernährung beschäftigt habe. Ja, in den 20er Jahren war ich natürlich auch relativ häufig, ich sag einmal die Woche ungefähr, beim Goldenen M und habe dort den Burger gegessen oder dann gab es öfters die Pizza und, und den Döner und was es so alles gibt an schnellen Gerichten, Ja, kennt man alles. Und daheim hat sich das dann so nach und nach erst mal, so mit dem ersten Mal selbst kochen, in der ersten eigenen Wohnung so ein bisschen entwickelt wo ich mich dann mit Ernährung langsam beschäftigt habe und dann auch in Verbindung mit Sport war dann so die Idee, mh, so das Schnitzel mit Pommes vorm Sport essen ist nicht die beste Idee. Was kann ich essen, um jetzt nicht unbedingt nach 100 Metern schon vom Fahrrad zu fallen? Hab dann überlegt, was, welche Riegel könnten passen und habe mich dann immer mehr und mehr damit beschäftigt, was da so alles reinpasst und wie gesagt, auch heute die Reise ist noch lange nicht zu so Ende. Ich habe immer schrittweise, Schritt für Schritt da in meiner Ernährung geändert und damals optimiert. Damals eine neue Studie gelesen, damals auf noch was neues gehört, ich probiere im Prinzip auch alles, was ich vielen Kunden heute empfehlen kann. Selbst an mir aus, sei es Nahrungsergänzungsmittel oder bestimmte Lebensmittel, teste ich alles an mir. Habe auch verschiedene Ernährungsformen jetzt schon in meiner Leben durchgetestet von vegan, vegetarisch natürlich, äh, Paleo, K keto äh war so ziemlich alles dabei. Ich habe es für mich eine äh, gute Version gefunden, ich nenne es heutzutage gerne Ernährungspareto mhm. und das ist für mich dann eher so das Ziel, wo ich auch mit vielen Menschen hin möchte. Das heißt, Pareto kennen ja viele, ähm, 20 zu 80 Prinzip, wie auch immer das man es nennt. Das heißt, ernährst du dich zu 80 Prozent? so dass es deiner Gesundheit gut tut dürfen die anderen 20 Prozent auch mal Genuss sein dann darf es ab und zu auch mal die Pizza oder der, der Döner oder der Burger sein aber das Verhältnis sollte natürlich passen und dann merke ich dass ich leistungsfähig bin dass ich morgens volle Energie aus dem Bett springe tagsüber fokussiert konzentriert meine Arbeit nachgehen kann und vor allem abends noch Zeit für die Familie da ist mhm. Energie
0: ja, das stimmt schon sehr. Also, ich glaube, gerade wenn man morgens mit ähm, wenig Energie aufsteht, ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen, das kann sich schon wie so ein roter Faden, ähm, äh, so ein roter Faden durch den kompletten Tag ziehen. Lass uns doch gleich mal bei einem äh, Glaubenssatz, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, so ein bisschen ansetzen. Ich kenne viele Menschen, die ja praktisch zum Mittagessen so das erste. Das Erste zu sich nehmen, vielleicht morgens auf nüchternen Magen einen Kaffee. Ich habe lange Zeit auch sehr, sehr spät gefrühstückt mittlerweile. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Wenn ich so ein bisschen den Tag habe, dreiviertel Stunde, 60 Minuten anlaufen lassen, ist es schon so, dass ich ganz gerne was im Magen habe. Wie sollte man idealerweise denn so einen Tag starten, damit man Energie geladen Und ist das Frühstück überhaupt so signifikant beim Energiepegel für den ganzen Tag? Ja, spannende Frage, die mir auch viele
1: Coaches bei mir stellen. Als erstes ist es ganz wichtig, den Körper erstmal wieder zu zu hydrieren. Über Nacht verlieren wir Flüssigkeit. Die meisten Menschen äh, trinken den ganzen Tag über schon zu wenig. Das heißt, die erste Aktion sollte eigentlich darin bestehen, erstmal den Körper mit Flüssigkeit zu versorgen. Ich empfehle da ganz gerne als allererstes ein Glas Wasser mit Zitrone, mit etwas Salz drin zu sich zu nehmen. Eventuell gleich noch ein zweites Glas hinterher, so dass ich ungefähr gleich mal einen halben Liter Wasser bei mir in den Körper reinkriege und damit meinen Körper mit der ausgeschwitzten Flüssigkeit wieder versorge über die Mineralien und die Zitrone da schon mal ein paar basische Stoffe in den Körper reinkriegt. Ja, und der Schweiß schmeckt ja nicht umsonst salzig, das kann ich damit auch wieder auffüllen. Und es gibt vielen schon mal so den ersten Energieschub. Und ähm, was ich gerne empfehle zu vermeiden, ist dann der Frühstückskaffee äh, als Ersatz für eine Mahlzeit. Und ob eine Mahlzeit jetzt Sinn macht oder nicht, das ist immer so relativ und sehr individuell natürlich. Ähm, Jemand, der seit zehn Jahren überzeugt gar kein Frühstück isst und sich zwingen müsste, jetzt ein Frühstück zu essen, braucht jetzt nicht unbedingt mit, mit dem Frühstück anfangen. Auf der anderen Seite jemand, der es gewohnt ist, jeden Tag zu frühstücken, Absolut okay. Also das ist eine sehr individuelle Sache. Wenn wir es uns von der Evolution her mal anschauen, war es eigentlich so, dass wir Menschen damals als Homo Sapiens aus der Höhle gekrochen sind, morgens, ja. erstmal den Stein vor der Höhle geschoben hatten und dann sind wir erstmal jagen oder sammeln gegangen. Das heißt, wir hatten ja keinen Kühlschrank damals, da lag auch nichts dann irgendwie rum. Fleisch ist schnell vergammelt, für Obst und, und Gemüse konnten wir auch nicht so viel lagern. Das heißt, wir waren erstmal ein paar Stunden unterwegs, haben uns unser Essen zusammengesucht und ähm, jagen dürfen oder je nachdem, was man, was es da zu der Zeit dann entsprechend gab. Das heißt, ein Frühstück morgens ist von der Natur her eigentlich gar nicht vorgesehen gewesen. Ja. Also die Hauptmahlzeit gab es dann eigentlich erst mittags oder zum Abendessen teilweise sogar. Mhm. Und ähm, deswegen ist es eigentlich erstmal natürlich, morgens nicht zu frühstücken und auch im Sinne von einem 16 zu 8 Fasten, was mittlerweile wohl viele kennen, was die letzten Monate und Jahre ja recht weit verbreitet ist, lassen viele gern das Frühstück weg. Und ähm, verzichten darauf und starten mit der ersten Mahlzeit zum Mittagessen. Aber jemand, der, wie gesagt, gewohnt ist, ein Frühstück zu haben, ja, auf jeden Fall. Das ist eine, immer noch eine wertvolle Mahlzeit und kann auch sehr wertvoll gestaltet werden, wenn du einfach ähm, der Typ dazu bist und wenn du das Frühstück vor allem dann gesund gestaltest. Gesund heißt in dem Fall für mich, achte darauf, dass viel Eiweiße drin sind, möglichst nicht Gerade ähm, das Weißmehlbrötchen mit Marmelade, was mal eben schnell den Blutzucker hochschießt, für einen kurzen Energieschub führt und dann aber zu einer langen äh, Dürrephase, was Energie angeht. Deswegen morgens viel Eiweiß ist da immer eine ganz gute Idee und äh, eventuell sogar kombiniert äh,
0: mit, mit Gemüse, so also das klassische Gemüse, überbraten mit Eiern zum Beispiel, passt da ganz gut. Und auch relativ viele Kohlenhydrate, dann äh, natürlich jetzt nicht äh, die von den meisten Brötchen, das angesprochen, sondern keine Ahnung, welchen ein Vollkornbrötchen oder ein dunkleres äh, Brot auch äh, durchaus zu empfehlen. Okay. Mm -hmm.
1: Ähm, nicht unbedingt zu empfehlen. Da kommt es dann darauf an, was habe ich äh, vor mir? Was bringt der Tag nach dem Frühstück? setze ich mich ins Büro und habe da relativ wenig äh, Bewegung dabei, wie es natürlich heutzutage vielen Menschen geht. Dann brauche ich nicht unbedingt zwingend Kohlenhydrate. Für was mhm. brauche ich Kohlenhydrate? Das ist eine schnelle, einfache, gute Energiequelle für den Körper. Die brauche ich dann, wenn ich auch Energie brauche. Sprich, wenn ich eine körperliche Arbeit habe, wenn ich direkt danach vielleicht Sport mache. Mhm. Und dann brauche ich Kohlenhydrate. Ansonsten sollte der Fokus primär auf Weisen liegen und guten Fetten. Ja. Das Ganze kombiniert mit Ballaststoffen, wie gesagt, das ähm, Gemüse kombiniert mit Ei ist eine ganz gute Variante, mhm. ähm, auch so das Keto-Frühstück, was heutzutage verbreitet ist oder der sogenannte Bulletproof-Kaffee kann eine gute Alternative sein, dass ich da einfach einen Kaffee mit äh, Fetten zum Beispiel vermische, da habe ich eine Weidebutter drin, da habe ich ein MCT-Öl drin, das kann ich dann morgen über zum Beispiel
0: auch ganz gut trinken und damit einbauen. Und du hast gerade eben schon angesprochen, der Höhlenmensch hat erstmal die Steine weggeräumt. Wir haben schon mehrfach festgestellt, dass die Stressreaktion ja die Verankerung in der Steinzeit findet. Ich kann mir jetzt natürlich sehr, sehr gut vorstellen, dass aufgrund der sich verändernden Umstände und auch Lebensmittel so von unserer Verdauung, unserer Aufnahmemöglichkeiten von Lebensmitteln her, da haben wir uns aber doch schon sicherlich einen Ticken weiterentwickelt im Vergleich zum Steinzeitmensch, oder? Mehr oder weniger.
1: Unsere Gene sind ja eigentlich immer noch in der Steinzeit, das seit der Mensch von vor 10.000 Jahren ist eigentlich immer noch das, was wir heute sind, was die Genetik angeht, was die Verdauung angeht. Und das ist eben das Problem, was wir heutzutage haben. Wir haben die Fressformel. Das heißt, wenn, wenn du jetzt einen Burger hast, wenn du jetzt eine Pizza hast, ist das immer nach der Fressformel. Es das hat heißt, immer ein bestimmtes Verhältnis von Kohlenhydrate zu fetten, weil es uns schnell viel Energie gibt und auch schnell in den äh, Blutkreislauf reinkommen kann. Das macht uns äh, süchtig. Deswegen die Tüte Chips, da können wir ja fast nicht mehr aufhören, abends zu essen, weil das auch der Zusammensetzung Genau, da äh, kommt wahrscheinlich Wahnsinn. jeder rein, der mal damit anfällt. Wahnsinn. <lacht> genau, so, so ähnlich geht es mir auch, so, so geht es eigentlich fast jedem. Ne? Also ähm, da viel Energie in den Körper reinzukriegen, ist da einfach das Problem. Und ähm, wir hatten früher einfach die Situation, wir haben sehr, sehr viel Ballaststoffe mhm. gegessen. Wir wir hatten Eiweiß und wir hatten eigentlich so die Kohlenhydrate erst vor 10.000 Jahren kultiviert, als der Ackerbau damals angefangen hat. Vorher gab es Kohlenhydrate in Form von Stärke, äh, zum Beispiel irgendwelche Gemüse oder Pflanzen, die man in der Erde gefunden hatten, oder in Form von Obst, was wir frisch gegessen hatten, was wir direkt vom, vom Baum hatten. Aber so das Getreide war ja eher Mangelware damals. Mm. Es gab natürlich Gemüse, wo auch wieder viel Eiweiß und Fett entsprechend drin ja. ist. Und so ist unsere Verdauung heutzutage immer noch. Und vor allem, wir essen teilweise viel zu häufig. Ja. Gerade im Büro ähm, ist ja oft das Problem, hier liegt was rum, dort liegt was rum, da snacke ich mal ein bisschen, da snacke ich mal. Da ist der Körper permanent beschäftigt mhm.
0: mit Verdauen, und das ist äh, optimal. Ja, Aber du hast schon angesprochen, ähm, es gibt ja auch so verschiedene Snackmöglichkeiten, wenn jetzt jemand dazu neigt, hier und da schon mal gerne was zu essen, dann ist es aber doch durchaus schon ähm, nicht unsinnvoll, dann auch dem, wie soll ich sagen, dem Bedürfnis nachzukommen und statt dem Schokoriegel, statt den Chips, statt dem, was im Büro rumliegt, zum Beispiel so ein paar Rosinen, die ja auch ein bisschen süßlich schmecken oder Cashewkerne ähm, oder auch ähm, eine Banane und sowas zwischendurch zu essen, was denn eine Banane darf man auch nicht unterschätzen, glaube ich. Bis minus 90 oder 100 Kalorien hat. Oftmals denken die Menschen ja, dass man ähm, alles, was so in die Obstrichtung geht, unlimitiert äh, zu sich führen kann. Ist das schon in Ordnung, wenn man äh, so dazu neigt, vielleicht eine Reiswaffe zwischendurch und so oder man Hüttenkäse und so ist das? Oder sollte man dem Organismus und, auch die Chance geben, ganz einfach mal zur Ruhe zu finden? Genau, so also lange Ruhephasen, wo der
1: Darm wo das komplette Verdauungssystem einfach mal Ruhe hat, ist grundsätzlich eine sehr tolle, gesunde Sache. Deswegen ist auch so das Thema 16 zu 8 Fasten recht bekannt geworden jetzt, weil auch die Studienlage hinten dran da zeigt, dass da einiges Tolles im Körper passiert. Das heißt, so ab ungefähr zwölf Stunden Fastenzeit habe ich da schon Effekte, die im Prinzip die Neuerschaffung von Körperzellen da bevorteilt. Und ähm, in der Zeit werden dann auch alte Körperzellen quasi abgebaut, also wie so eine Müllabfuhr, die dann erst aktiv ist. Ja. Der Körper merkt, ich habe jetzt schon einige Zeit nichts gegessen, ich recycle jetzt erstmal ein paar alte Zellen, die ich nicht mehr brauche, die vielleicht eh nicht mehr so leistungsfähig sind mhm. und ähm, verarbeite die erstmal intern zu ein bisschen Energie mhm. oder zum Erhalt von meiner Muskelmasse oder was ich gerade brauche. Und das, wie gesagt, fängt bei ungefähr zwölf Stunden Ruhephasen an, und da muss ich immer dran denken, jedes Mal, wenn ich anfange, etwas zu essen, aktiviere ich ja das Verdauungssystem, dieser Prozess wird wieder gestoppt und Verdauungsenzyme werden ausgeschüttet. Und mit jeder Mahlzeit bringe ich auch wieder entzündungsfördernde Stoffe in den Körper rein. Das ja. heißt, erstmal ist jede Mahlzeit auch eine Entzündungsförderung. Habe ich alle zwei, drei Stunden irgendeinen kleinen Snack, habe ich eine permanente Entzündung. Die kostet mich Energie, die ist Grundlage. Für viele weitere Krankheiten, Beschwerden oder größere Probleme. Mhm. Und, und sich ist, ist dann immer die bessere Idee. Wenn ich als Snack, Entschuldigung, noch mal, wenn ich als Snack da jetzt wirklich was brauche, wenn soll ich vielleicht mal wirklich überdenken, habe ich genügend Nährstoffe über die Hauptmahlzeiten, fehlt mir was oder habe ich vielleicht Stress als Ursache und
0: trinken ist da immer erstmal eine, eine gute Idee. Mhm. Ja, gut trinken. Ähm, du hast heute Morgen schon angesprochen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich trinke sehr, sehr gerne nicht ähm, das Zitronen geträufte Wasser, sondern Ingwerwasser. Ingwerwasser auch eine gute Sache oder sollte ich auf Zitrone umstellen? Ja. Lässt sich sogar kombinieren. Ingwerwasser ist auch eine sehr
1: gute Sache. Das nutze ich den Tag über relativ häufig. Habe ich auch gerade hier in meinem Glas drin. Und ähm, Ingwer hat natürlich auch fördernde Stoffe, die äh, Entzündungen reduzieren können und ein paar andere Sachen. Und aromatisiert das Wasser sehr gut. Mhm. Zitrone hat einfach den äh, Vorteil, dass es mit Vitamin C schon mal eine kleine äh, Basisversorgung mitliefert. Und dass es auch basisch verstoffwechselt im Körper. Und muss aber nicht unbedingt zwingend sein. Ich sage, wenn du dann Wasser hast und,
0: und Ingwer drin ist, perfekt. Du hast es schon mehrfach angesprochen, basisch, ähm, die Frage kommt auch öfters in persönlichen Gesprächen auf, Säure, Basen, Haushalt, wir haben es alle schon mal gehört, wir haben den Neandertaler angesprochen, der eher fleischlastig gegessen hat, Fleisch natürlich ein sehr, sehr säurisches Produkt, was wir natürlich auch sehr, sehr gerne im chronischen Stress machen, das sind halt äh, fleischlastige Sachen oder zumindest ähm, fettlastige Sachen ähm, zu essen, der überbackene Auflauf, die Pizza oder auch die Chips, das sind ja alles ähm, sehr, sehr säurische Produkte. Wie wichtig ist es, ähm, auch wenn du eben von guten Fetten gesprochen hast, als Faustformel habe ich mir so gemerkt, dass viele tierische äh, Nährstoffe, auch vegetarischer Natur, ähm, sehr, sehr säurisch sind und die basischen halt ähm, eher so die pflanzlichen sind und es ist auch erschreckend oder interessant zu sehen, wie viel man zum Beispiel an, ich glaube, Tomatensaft ähm, oder auch ähm, Spinazen relativ basisch essen müsste, um eine sehr fleischlastige ähm, Ernährung auszugleichen. Was ist da eine gute Balance und was hätte es zur Folge, wenn wir uns lange Zeit zu säurig ernähren? Genau, ähm, säure
1: base wie du sagst, das ist die letzten Jahre eigentlich auch ein stark großes Thema, weil da auch sehr viel... Äh, Fehlinformationen unterwegs sind. Viele möchten natürlich gerne ihren Säure-Basetäter irgendwo verkaufen oder machen hier eine, eine Basenfastenkur oder sowas. Ähm, der Körper kann ja erstmal sehr gut ähm, ausgleichen. Das heißt, wir haben ja verschiedene Flüssigkeiten im Körper, das heißt die Magensäure oder Urin oder Blut oder was auch immer. Das hat alles einen bestimmten pH-Wert und der muss vom Körper in einem sehr schmalen Band gehalten werden. Plus-minus ganz kleine Abweichungen sind da okay gleicht der Körper aus. Und das Problem ist jetzt halt auf der Seite, wenn ich sehr viel Lebensmittel in den Körper reinbringe, die letztendlich Nährstoffe rauben, die dazu führen, dass mehr äh, basische Stoffe zum Ausgleichen von den sauren Lebensmitteln benötigt wird. Mhm. Und dann muss der Körper natürlich irgendwas dafür aufwenden. In der Regel sind es dann Mineralien, die benötigt werden, um äh, die Säuren auszugleichen. Und diese Mineralien haben heutzutage leider eh viel zu wenig in der Nahrung drin, andererseits fehlt es vielen Menschen durch Stress, durch Burnout, durch was auch immer. Das heißt, wir haben erhöhten Bedarf an Mineralien und die müssen irgendwie in den Körper kommen. Da haben wir das Thema Kalium, Magnesium, so die Klassiker, die ja eigentlich bekannt sind, aber die heutzutage leider viel zu wenig reinkommen und das kann natürlich dann verstärkt dazu führen, wenn ich viel saure Lebensmittel in den Körper reinbringe, dass da der Nährstoffverbrauch deutlich nach, nach oben geht. Das heißt, wichtig ist, dass ich mich darauf fokussiere, dass ich viel Gemüse zu mir nehme, das kombiniere mit einem sehr guten, hochwertigen Fleisch. Die Qualität hat natürlich auf beiden Seiten da äh, einen großen Aspekt. Oder dass ich auch mal schaue, dass ich einen guten Fisch dabei habe. Wir Menschen sind ja eigentlich keine Jäger und Sammler, sondern Fischer und Sammler. Und im Fisch habe ich wieder die entzündungsreduzierenden Omega-3- Fettsäuren drin. Und wenn ich das dann, ich sage mal, zwei, drei äh, mal die Woche ein Fleisch habe, ein bis zwei mal einen Fisch und kombiniere das dann auch mit vegetarischen oder alternativen äh, Dingen, wie jetzt zum Beispiel viel Nüsse dabei, dass ich auch mal äh, Hirse oder Buchweizen
0: verwende als Eiweißquelle, und dann bin ich da ganz gut aufgestellt. Mhm. Und ist ein unausgeglichener basenhaushalt du sagst, der Körper muss, braucht viel mehr Nährwerte, die er unter Umständen gar nicht zur Verfügung hat. Kann das dann auch ein zusätzlicher Faktor sein, der entweder eine Erschöpfung weiter intensiviert und vorantreibt oder auch im Umkehrschluss ähm, lindernd auf einen Erschöpfungszustand ähm, einwirken kann?
1: Definitiv. Also da ist Mikronährstoff... Allgemein ein großes Thema, wenn es um Erschöpfung, wenn es um den Energiehaushalt geht. Nehmen wir als Beispiel das eben erwähnte Magnesium. Magnesium ist das Salz der inneren Ruhe. Ähm, ist leider von der äh, Studienlage her so, dass sehr, sehr wenig nur noch irgendwo in den Gemüse heutzutage drin sind. Auf der anderen Seite hat es heutzutage fast Stress. Wir haben Umweltgifte, die auch Magnesiumräuber sind. Wir haben andere Bestandteile, die noch zu mehr Verbrauch führen an Magnesium. Manche Menschen brauchen da dadurch bis zu zwei Gramm Magnesium am Tag. Die gängige Empfehlung, die irgendwo bei 200 Milligramm, so die Größenordnung, nachgucken, das heißt, das ist zum Beispiel schon mal was, da würde ich auf jeden Fall ansetzen, es zu supplementieren, um da einfach einen Ausgleich zu finden, um auch besser auf Stressreaktionen zugreifen zu können oder das besser ausgleichen zu können, dass mich ähm, nicht unbedingt jede Kleinigkeit aus dem äh, Trott bringt, sondern... Ja. Ähm, mich hilft, da etwas entspannter dran zu gehen. Und so geht es eigentlich mit allen anderen Nährstoffen auch. Da ist es wichtig, dass die irgendwo im guten Bereich sind. Ähm, nicht gerade schulmedizinisch
0: in der unteren Norm, sondern im Idealfall an Obergrenzen orientieren. Mhm. Und ähm, du, hast, du hast gesagt, dass heutzutage hast du ähm, gesagt, dass ähm, die Nährstoffe teilweise gar nicht mehr so sehr enthalten sind. Gibt es denn, mal ganz doof gefragt, einen Unterschied zwischen äh, den Nährstoffen von zum Beispiel einer Banane, einer Tomate, einem Salat, was auch immer, heute und von vor, keine Ahnung, 100 Jahren?
1: Hm. Definitiv. Ja. Also da gibt es Studien, die das untersucht haben. Ähm, Dr. Nils Schulz-Rutenberg, ein Ernährungsmediziner aus Hamburg, der hat äh, zitiert gerne Studie, in der sie Kantinen in Hamburg untersucht haben und da einfach den Salat rausgenommen haben. Und der Salat war eigentlich von den Nährstoffen her genauso wie ein Blatt Papier Richtig. tot. Und andere Nährstoffe haben, oder andere Studien haben untersucht, was so in Grünkohl und Brokkoli zum Beispiel drin ist, im Vergleich zu dem Gemüse von vor 100 Jahren, da sind nur noch ungefähr 20 bis 30 Prozent von den Nährstoffen, in dem Fall von Magnesium, drin enthalten. Das heißt, da ist schon deutlich weniger drin. Wahnsinn. Heutzutage natürlich noch das Problem durch die... Bitte? Wahnsinn, sage ich einfach nur. Ja, da haben wir was, was da passiert. Heute natürlich noch das Problem, viel Obst, Gemüse kommt natürlich irgendwo aus dem Ausland. Wir haben die Transportwege, gerade Bananen, was du gerade erwähnt hast, Mangos und die ganzen tropischen Früchte, die werden unreif geerntet, werden irgendwo in, äh, besprüht mit ein paar Chemikalien, äh, dass sie schön aussehen und dann kommen sie in den Laden, sind auch was Nährstoffe angeht.
0: Naja, ist niemand so arg viel drin. Habe ich denn überhaupt die Chance, wo du das jetzt gerade ansprichst, mal angenommen, ähm, der Durchschnittsbürger muss ein bisschen auf sein Geld achten, wenn ich in den Supermarkt äh, gehe und mir die Biopreise anschaue. Also ich bin prinzipiell immer dafür, hochwertig, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu äh, verzehren. Ich sehe allerdings natürlich, dass teilweise nichts für einen schmalen Geldbeutel ist. Ähm, habe ich denn die Chance, wenn ich jetzt die, ähm, ich sag mal, Geiz ist Geil Produkte kaufe und versuche, mich gesund zu ernähren, zum Beispiel über ein Stück Fisch, ähm, Brokkoli, Reis, was auch immer, ähm, überhaupt an die entsprechenden Nährstoffe zu kommen, die ich mir, die ich, die ich brauche und begehre, weil du hast gerade eben auch supplementieren mit angesprochen. Hm? Genau, also grundsätzlich kommt es natürlich auf
1: den Menschen individuell an, weil es da einige Veranlagungen gibt, weil das, was ich oben reinschütte oder reingebe in den Mund oder esse, ist nicht unbedingt exakt identisch mit dem, was im Körper auch ankommt. Da sind verschiedene Faktoren ins Verdauungssystem, da sind Hormone dabei, die dazu führen können, dass der Körper unterschiedlich viel von den Nährstoffen überhaupt aufnimmt. Das ist mal das eine. Und auf der anderen Seite habe ich als individueller Mensch natürlich unterschiedlichen Bedarf, ähm, als entspannter ähm, Beamter sage ich jetzt mal, ohne es ja Vorurteile aufgreifen zu wollen, genau, habe ich auch, vielleicht nicht Leute so viel Stress, habe ich wenig. Ja genau. <lacht> Aber ich sage es trotzdem. Äh, ja. Ich glaube, jeder Zuhörer, Zuschauer weiß, was gemeint ist. Ne? Also habe ich jetzt einen entspannten Beamtenjob und wenig Bewegung im Büro, dann habe ich natürlich einen anderen Bedarf als ein gestresster Manager oder auch als äh, Bauarbeiter. Also da kann ich natürlich bedarfsorientiert mich ernähren und die Qualität ist natürlich. Bin ich da schon maximal wichtig. Ich empfehle grundsätzlich Bioqualität zu essen, weil es einfach weniger Giftstoffe enthält und ähm, sowohl bei Fleisch als eben auch bei Gemüse, Obst. Und da kann ich natürlich darauf achten, dass ich vielleicht auf den regionalen Wochenmarkt schaue, dass ich mich überwiegend regional und saisonal ernähre. Habe ich deutlich mehr Nährstoffe drin und ähm, unterstütze natürlich noch die regionalen Bauern, die da ihre Sachen anbieten, habe kürzere Transportwege meist auch eine sehr gute Qualität und wenn ich dann da in, in Kontakt rede mit dem Bauern vielleicht direkt oder einem Händler der dazwischen ist, der weiß dann, dass äh, der Brokkoli vielleicht von 20 Kilometern Entfernung kommt und nicht von äh, 2000 Kilometern und kannst dir dann entsprechend sagen und dann kann ich da schon mal schauen, dass ich dann die Dinge habe, die gerade zur Saison da sind und die sind auch dann kostengünstiger, ja? wenn ich jetzt im, im Sommer irgendwelche Orangen kaufen muss oder irgendwelche Dinge, die gerade exotisch sind oder außerhalb der Jahreszeit irgendwann im Januar Erdbeeren kaufen muss, die ja. aus äh, Hinterducken hergeschifft werden, dann sind die ersten Schweine teuer, zweitens ziemlich tot an Nährstoffen.
0: Ja, ich sage was sehr, sehr häufig zu den Klienten und Klientinnen, ähm, weil oftmals sind ja die Menschen, ähm, mit denen ich zu tun habe, in einer Stressspirale, in einer Burn-Down-Spirale, häufig ähnliche Abläufe in Automatismen nur noch gehen, Scheuklappen auf. Da kann das auch mal ein sehr, sehr toller Gewohnheitsbruch sein, einfach mal sich, ähm, wie du sagst, mit regionalen Sachen, man kann zum Beispiel auf den Wochenmarkt gehen, man kann zu einem Bauernhof direkt fahren, man kann zum Beispiel spazieren gehen auf die Felder, sich wenn es die Erdbeeren dann saisonal gibt, sich die selbst pflücken und sowas. Da gibt es ja ganz tolle Angebote. Und daraus auch eine ganz tolle Achtsamkeitsübung machen, einfach mal so aus dem Gewohnheitstort rauszukommen, ins Gespräch kommen, an die frische Luft gehen. Ähm, das ist schon ähm, eine sehr, sehr interessante Sache. Ähm, ich glaube, es ist für die Menschen nicht so einfach ähm, zu verstehen, dass das, was man isst, teilweise so belastet ist, auch mit Pestiziden und ähm, weiß der Teufel was. Und wenn wir jetzt vom Bio sprechen, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist, die du beantworten kannst und zum Beispiel in die, ohne Namen zu nennen, großen Supermarktketten gehen, da liegt ja so viel Zeugs in den Regalen, immer verfügbar, vom Montag 8 bis Samstagabend 22 Uhr, alles voll eingeräumt. Und da sind auch diese Bio-Gütesiegel drauf. Ist Bio das, was wir uns vorstellen, mhm. was Bio ist, auch wenn es groß und industriell ähm, ähm, angeboten wird? Mhm. Mhm. Ja, auch,
1: auch Bio gibt es natürlich große qualitative Unterschiede. Ich sage mal so, das Standard-EU-Bio, was im Discounter rumliegt, ist natürlich wieder was anderes als jetzt äh, eine Demeter-Bio-Qualität hintendran, wo auch entsprechend bei, ähm, ich glaube, Demeter können wir ganz gerne nennen, das ist ja letztendlich ein Gü Gütesiegel, auch für ja. die Qualität letztendlich. Da ist auch die, die Nahrungskette drumherum ähm, biozertifiziert und da wird nochmal drauf geachtet. Das merke ich natürlich auch im Preis. Ja. Wenn ich im Biomarkt jetzt irgendwo ein Demeter-Brokkoli kaufe und den vergleiche mit dem Discounter Bio-Brokkoli, dann habe ich dann einen großen Preisunterschied, aber weiß halt, dass der Rest auch Bio ist. Und wenn ich mir dann entsprechend anschaue, was die Kriterien sind, um so ein Biosiegel zu bekommen, dann habe ich da natürlich Unterschiede. Und da gibt es ja vier, fünf verschiedene große Biosiegel, wo ich dann entsprechend nachschauen kann, ob das dem entspricht, was ich in dem Moment verzehren möchte. Wie gesagt, ein Biosiegel aus dem Discounter ist, sag mal so, das geringere Übel. Wenn ich die Möglichkeit habe, das vielleicht regional, saisonal in demeter
0: Qualität zu bekommen, ist das natürlich dann das i e typische und das Beste, was ich dann haben kann. Aber ist an der Discounter-Bio schon mal ein guter Anfang und ich sag mal, besser als nichts. Okay. Genau, so sehe ich das auch und besser als herkömmliche Qualität. Okay, sehr schön. Es ist es so, dass ähm, in der chronischen Stressreaktion und ähm, in der akuten Stressreaktion, wo es ja auch durchaus Sinn macht, verschiedene ähm, Funktionen, Körperfunktionen runtergefahren sind. Dazu gehört das Immunsystem, die Libido unter anderem auch. Ähm, kognitive Fähigkeiten, aber natürlich auch ganz, ganz wichtig die Verdauung, weil Fight or Flight in der akuten Stress, in der Kampfreaktion brauchen wir einfach unsere Verdauung nicht. Wir müssen erstmal die ähm, urzeitliche Großkatze in die Flucht schlagen und deswegen haben natürlich sehr, sehr viele Menschen, ich mache jetzt ein großes Thema auf, die im chronischen Stress sind, ähm, Verdauungsprobleme, fast schon ja Magenschmerzen, Durchfall, Verstopfung, auch sehr, sehr individuell, in welche Richtung es geht. Es wurden teilweise oder es werden Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten mit begünstigt oder intensiviert. Da haben wir natürlich ein sehr, sehr großes ja. Thema aufgemacht. Wie bekommen diese Menschen das wieder in den Griff? Abgesehen natürlich von den klassischen Stresspräventionsmaßnahmen, wie können wir hier über eine Ernährung angeschlagene, wo, woher kommt das überhaupt? Kommt das vom ähm, angeschlagenen Darmsystem, dass die Darmkultur ähm, im Eimer ist oder wo kommen diese ähm, Symptome her?
1: Mhm. Ja, Darm ist ja das Zentrum der Gesundheit, allein da könnte man jetzt schon tagelang Was? drüber sprechen und Stress legt halt, wie du sagst, den Darm schon quasi lahm. Das heißt, äh, in, in der Stressreaktion möchte ich nicht verdauen, da möchte ich abhauen oder kämpfen. Und ähm, das führt natürlich zu ganz vielen Problemen im Darm. Der kann nicht in Ruhe verdauen, kann sich die Nährstoffe nicht aus der Nahrung rausziehen. Äh, ich bekomme meistens auch noch einen Leaky Gut, also einen löchrigen Darm. Das heißt, die Darmbarriere ist da gestört, wodurch mehr Entzündungsfaktoren in den Körper reinkommen können. Äh, das Darmmikrobiom wird meistens dann auch gestört. Das heißt, die Zusammensetzung der Bakterienstämme, die im Darm drin vorhanden sind, werden da auch noch mit stark beeinträchtigt, was wiederum über die darm hirn da ähm, negative Auswirkungen hat. Und da ist es eben ganz wichtig, das Ganze mal komplett zu durchbrechen, ähm, im Idealfall irgendwo auch mit einer Betreuung, dass ich schaue, dass ich meine Ernährung umstelle, dass ich meinem Körper wieder viel Nährstoffe gebe, dass ich mich darauf fokussiere, viel Gemüse zu essen, gute Proteine dabei zu haben und eventuell mögliche Mängel, die schon da sind, erstmal auszugleichen über ein paar Nahrungsergänzungsmittel. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du natürlich ähm, Sachen angesprochen, die ich ähm, in der letzten Folge haben wir natürlich schon so ein bisschen über die Darm-Hirnachse ähm, gesprochen. Das ist natürlich eine wahnsinnig interessante, ähm, zumindest der aktuelle, der aktuelle Wissensstand. Man ist da ja auch noch nicht am Ende der, der Forschung angelangt, sage ich mal. Wie unglaublich ähm, wichtig Ernährung auch fürs Wohlbefinden und teilweise auch die Entscheidungsfindung ist, denn über die Darm-Hirn-Achse gehen ja 80% der Informationen, wandern ja hoch ins Hirn und ähm, ja man sagt ja, der Darm wäre so ein bisschen das zweite Gehirn im Körper, der trifft ja seine Entscheidungen komplett selbstständig und alles, was dann hochgeht, schlägt sich natürlich auf unsere Emotionen nieder und Emotionen beeinflussen unsere Handlungen und dementsprechend kann Ernährung auch einen extrem starken Einfluss auf unsere Handlungen, unsere Entscheidungsfindung haben. Ist dem so? Definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade die Emotionen machen natürlich viel aus. Wenn wenn ich jetzt schaue, dass ich viel Gemüse dabei habe, dass ich viel Ballaststoffe in den Körper reinbringe, die gängige Empfehlung von 30 Gramm Ballaststoffen schaffen viele Menschen heutzutage gar nicht. Das heißt, die Darmtätigkeit wird eingeschränkt, weil Ballaststoffe fehlen. Die Zusammensetzung der Darmbakterien wird da eingeschränkt und Darmbakterien produzieren letztendlich äh, teilweise Vitamine. K2 ist dann ein gutes Beispiel, was durch über die ähm, Vitamine oder die Darmbakterien produziert wird. Dann habe ich zum Beispiel das Thema Serotonin. Serotonin, Serotonin ja. ist ja als äh, beruhigendes äh, Hormon, ähm, was uns glücklich und entspannt stimmt, mhm. ist ja maximal wichtig. Das wird eben im Darm produziert, wirkt allerdings im Gehirn über die darm hirn die du angesprochen hast. Und ähm, da ist es dann eben wichtig, dass ich wieder dann Darm optimiere, dass ich vielleicht einmal im Jahr eine Darmsanierung durchführe, um da als Reset jetzt erstmal wieder dran zu kommen. Oder dass ich alle paar Tage vielleicht mal ein bisschen verstärkt auf Ballaststoffe achte, dass ich einfach mal drauf schaue, dass ich wieder genügend äh, meinem Darm unterstütze und das ist so maximal wichtig. Der Darm, der ist bei mir auch immer erster Ansatz. Und da ist es dann entsprechend gut, wenn ich zum Beispiel meinen Darm auch unterstütze mit kleinen Dingen des täglichen Alltags. Ja, Thema Achtsamkeit, hast du vorhin schon angesprochen, ist wichtig, was den Darm entspannt. Aber ich kann zum Beispiel auch mit Bitterkräutern entsprechend meine Leber unterstützen, was wiederum den Darm unterstützt. Einfach vor jeder Mahlzeit einen halben Teelöffel Bitterkräuter in Wasser eingerührt. Ich kann darauf achten, dass ich viele bittere Lebensmittel in der Ernährung drin habe. Da ist der Raditz der Chicorée-Salat, da haben wir Kräuter wie Oregano, Basilikum dabei. Da haben wir natürlich auch andere Gewürze. Kurkuma ist bekannt. irgendwas hast du als Wasser jetzt schon äh, erwähnt vorhin. Und ähm, auch Dinge wie jetzt Knoblauch, Zwiebeln. Die sind vielleicht nicht gerade so
0: sozial tauglich, aber die sind für unsere Gesundheit sehr wichtig. Ich liebe sie. Knoblauch, also wenn ich manchmal einen Knoblauch ans Essen mache, denke ich mir die ganze Zeit, wie kann es sein, dass ich überhaupt nur soziale Kontakte habe? Aber ich, ich liebe noch Ich liebe Knoblauch, glaube ich. Kurkuma ja, ist natürlich ist auch so ein bisschen so eine, also für mich zumindest, meiner Wahrnehmung, so eine kleine Modeerscheinung. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger eine Modeerscheinung. Ähm, was ist, an, was macht Kurkuma so besonders? Weil so in den, in den, in den Fokus der, der breiten Masse ist es ja jetzt erst kürzlich getreten. Man trinkt ja noch diese Kurkuma-verfeinerte Milch und sowas. Was hat es mit Kurkuma auf sich?
1: Genau, Kurkuma bzw. der Wirkstoff darin ist ja das Kurkumin. Das ist eigentlich der, der ja wirklich äh, als Wirkstoff auch gut erforscht ist. Und da hat man sich zum Beispiel angeguckt, was ist so die Krebsrate im asiatischen Raum, wo sehr viel Kurkuma in den Currygewürzen ver verarbeitet wird. Da ist zum Beispiel die Krebsrate deutlich niedriger als bei uns. Was unter anderem eben äh, auf Kurkumin zurückzuführen ist. Und Kurkumin mhm. hat die Bewandtnis oder den Vorteil, dass es stark entzündungsreduzierend wirken kann. Setze ich zum Beispiel auch als äh, Kapseln ganz, ganz gerne in Verbindung mit Piperin ein. Und das ist wirklich ein echt geniales Produkt, was da Entzündungen im Körper runterfahren kann und gegen die Entzündungen wirken kann. Entzündungen sind ja erstmal was Gutes, gesehen wieder was Negatives und die kann ich damit mit dem Kurkumin positiv beeinflussen. Wenn ich das Kurkuma als Gewürz jetzt regelmäßig in meine Ernährung einbaue, kann ich da aber auch schon davon profitieren, obwohl da nur sehr, sehr kleine äh, Inhaltsstoffe davon drin sind. Wenn wir da äh, das klassische Kurkuma nehmen, da können wir mal so einen Teelöffel am Tag irgendwo in Wasser einrühren oder wenn es passt natürlich zum Essen dazu mm. und dann kann ich da
0: dauerhaft äh, präventiv auch schon ein bisschen was machen. Das ist super interessant, weil ich glaube natürlich auch, dass, ähm, dass Ernährung viel von Gesellschaft und von Kultur auch geprägt ist und abhängt. Wenn wir zum Beispiel mal sehen, es gibt irgendwelche Inselgruppen in Japan zum Beispiel, die auch die Inseln der Hundertjährigen jährigen genannt werden. Oftmals habe ich so einen Eindruck, ähm, dass gerade so ähm, Kulturen wie Japan oder auch Südkorea äh, so ein bisschen den westlichen Lebenswandel mit einschlagen. Und wenn so, ich sag mal, Weiterentwicklung, wirtschaftlicher Erfolg dazu kommt, dass irgendwie dann sich die Gesellschaften zum negativen hin entwickeln, was Ernährung anbelangt und Volkskrankheiten, dann wie, keine Ahnung, natürlich stressbedingte Sachen, aber auch Herzkreislauf, Herzinfarkte und sowas dann statistisch gesehen häufiger in Erscheinung treten, als sie es davor gemacht haben. Deswegen ist ja wahrscheinlich, tendieren Gesellschaften in der Tat dazu, sich eher schlechter zu ernähren und weg von gesunden Ernährungsweisen, obwohl man die Kenntnislage hat? Und ist es dann dementsprechend nicht die individuelle Verantwortung auf sich zu achten? Auf jeden Fall. Also ich plädiere auch immer
1: für die Selbstverantwortung, weil letztendlich wir werden tagtäglich durch ähm, Werbung beeinflusst, bewusst, unbewusst, ja, da kommt natürlich sehr viel über Marketing bei uns rein und das Marketing möchte letztendlich Produkte verkaufen und die Produkte sind natürlich günstig hergestellt, um da maximalen Gewinn rauszuholen. Und ähm, wenn ich mir mal angucke, für was es Werbung gibt, dann ist es selten was Gesundes. Und ja. auf der anderen Seite, den vorhin schon mehrfach erwähnten Brokkoli, für den habe ich noch keine Werbung gesehen. Ja. Also allein davon darf ich schon schauen, wenn ich beim Goldenen M irgendwo Werbung sehe für einen, für einen Burger, der einen Euro kostet und sehe dann auf der anderen Seite, der, der Brokkoli äh, alleine kostet mich auf dem Wochenmarkt vielleicht zwei Euro. Wie kann so ein kompletter Burger jetzt irgendwie für einen Euro über den Tisch gehauen werden? Mhm. Äh, kann nichts Gutes sein. Also wir werden da maximal durch Werbung beeinflusst. Da steckt viel Industrie dahinter, da steckt ganz, ganz viel dahinter, was uns nicht unbedingt das Beste
0: möchte. Ja, und das Schlimme ist ja noch, wenn man in die das Werbung reinguckt, ich gucke gar kein klassisches Kabelfernsehen mehr, wenn ich ehrlich bin, aber wenn man dann mal, keine Ahnung, wenn irgendwie die events mhm. sind oder sonst irgendwas, dann doch mal reinschaut, DFB-Pokal oder EM oder irgend so ein Kram, dann hast du neben der Werbung für die qualitativ schlechte äh, Nahrung hast du dann auch entsprechend die, äh, in der Folge Werbung dann die entsprechenden Präparate, die gegen Völlegefühl oder gegen äh, Durchfall oder gegen Blähung oder was der Teufel, ja. was die, ja. rund, die Rundumlösung, mhm. ähm, wenn man so möchte. Ähm, wenn jetzt jemand noch überhaupt ja. ähm, also wie gesagt, viele, viele Menschen, die hier zuhören, kriege ich auch immer wieder rückgemeldet, dass, ähm, ich meine, wir kennen die volkstümlichen Sprichwörter, mir schlägt auf den Magen oder sowas, mir kommt hoch und sowas. Mhm. Ähm, wenn wir aufgeregt sind, der eine kann gar ja. nicht mehr auf Toilette, der andere muss sofort auf äh, Toilette gehen, wir haben Krämpfe und ähm, was kann jemand, der jetzt überhaupt, der den Impuls hat, etwas verändern zu wollen? Ähm, macht es Sinn durchaus mal vielleicht eine App auf dem Smartphone zu nutzen einfach mal zu tracken was man so verzehrt dass die App einem erzählt was führe ich denn für Nährwerte zu mir weil ich könnte mir vorstellen dass die meisten Leute überhaupt gar keine Ahnung haben wie ihr also säure Basehaushalt ist was für Nährwerte sie haben oder wird es durchaus genau. Sinn machen zu jemandem wie dir zu gehen ähm, und einfach mal so eine Nährwert-Mikrowert oder Hormonbestimmung durchzuführen
1: ja, also im Coaching arbeite ich natürlich sehr ganzheitlich, wo ich auch viele Einzelbausteine natürlich integriere, was für manche Menschen natürlich aber auch am Anfang etwas überfordernd ist. Also ich würde jetzt niemandem das komplette Paket geben und sagen, mach mal allein. Das funktioniert eben auch nur in, in Verbindung mit dem Coaching. Dafür natürlich sehr gut. Ähm, was natürlich dann äh, jeder selbst für sich umsetzen kann, sind die kleinen Dinge des täglichen Alltags. Ja. Da sind wir natürlich beim Thema Schlafstress. Ich denke, die, die Themen hast du auch schon ganz gut behandelt und ähm, einfach mal tracken ist schon mal eine gute Idee, setze ich dann in späteren Formen auch mal ein und dann einfach mal äh, in der App dann schauen, was nehme ich an Nährstoffen den ganzen Tag zu mehr und dann vielleicht im ersten Schritt mal drauf fokussieren, Thema Ballaststoffe, dass ich da schaue, dass ich auf die erwähnten 30 Gramm am Tag an Ballaststoffen komme und da werden viele schon merken, das ist gar nicht so einfach und im äh, zweiten Schritt dann entsprechend das Thema Eiweiße noch zu fokussieren. Mhm. Dass ich schaue, dass ich ausreichend Eiweiße zu mir nehme. Und da sind wir dann je nach Körpersituation, je nach Ziel, je nach ähm, dem, was der Mensch dann auch möchte, ungefähr bei einem Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und da habe ich tatsächlich relativ häufig auch Menschen, die ähm, trotz Fleischkonsum und Fisch da am Tag nicht hinkommen. Mhm. Was dann wiederum dazu führt, dass der Körper aktiv Muskeln abbaut, dass das Immunsystem nicht optimal arbeitet, dass die Aminosäuren vielleicht auch auch wieder für Markendarmtrakt fehlen ja. und äh,
0: andere Symptome dann auftreten. Und die Proteine, äh, ich meine, das könnte hier die Herren der Schöpfung sagen, oh geil, esse ich acht Eier am Tag, dann habe ich mein Gramm pro ähm, Körpergewicht. Äh, würdest du da einen Split empfehlen, wie viel tierisch und wie viel pflanzlich äh, basiert ist, oder ist das auch wieder individuell abhängig? Wir sind alle keine Bodybuilder, oder wir dass wir keine Bodybuilder sind, wir reden so vom, ähm, vom ähm, Normalverbraucher, sage ich mal.
1: Genau, ich sage mal, der Normalsterbliche, der jetzt auch nicht gerade ein Riesensportprogramm absolviert, wie gesagt, von der Menge her erstmal so ungefähr ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, so als äh, Richtwert, individuell vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, Fleisch ist grundsätzlich eine gute Quelle, sage ich jetzt mal, an, an Eiweiß. Äh, empfehle ich allerdings nur zwei bis dreimal die Woche zu äh, genießen. Dann äh, auch irgendwo in Form von, von Biofleisch, ein bio zum Beispiel, ist äh, da irgendwo eine ganz gute Idee. Ähm, oder wenn ich irgendwo einen Flügelhof um die Ecke habe, wo wirklich auch äh, gute Qualität an Geflügel stattfindet. Ja, auch da wieder das Discounter-Billigfleisch kann ich keinem äh, raten. Äh, ich würde auch von Schweinefleisch abkommen, weil Schweinefleisch auch wieder Entzündungen regenerieren oder generieren kann. Dann vielleicht kombiniert mit ein bis zweimal die Woche einen guten Fisch. Vielleicht habe ich da sogar eine Fischzucht in der Nähe oder kann auf dem Wochenmarkt einen Fisch mitnehmen oder habe irgendwo eine andere gute Quelle für einen Fisch. Bitte da auch keinen billigen Zuchtfisch irgendwo zulegen, sondern auch da natürlich die Qualität wieder. Und dann habe ich noch die zwei, drei Tage in der Woche, wo ich dann weder Fleisch noch Fisch habe. Und da kann ich dann schauen, esse ich vielleicht mal einen Schafs- oder Ziegenkäse als Eiweißquelle. Mache ich mir vielleicht mal ähm, irgendwo, wie gesagt, Quinoa, Hirse, Buchweizen, so die Pseudogetreide. Die sind da auch immer eine sehr gute, auch vegane Alternative, die aber auch jeder Fleischesser dann ab und zu mal gerne essen darf.
0: Auch Hülsenfrüchte gehe ich von aus, ähm, auch ähm, sehr, sehr stark ähm, Linsen, äh, Erbsen, ähm, Kidneybohnen, auch ähm, sehr starke Proteinlieferanten von der pflanzlichen Seite her, oder? Grundsätzlich sind
1: das sehr gute Proteinlieferanten, da hast du recht. Ähm, würde ich allerdings nicht bei jedem empfehlen, das häufig zu essen, weil auch da ähm, sind recht viele Antinährstoffe in der Ernährung drin. Da sind die Lektine stark vertreten, die möglicherweise auch den Darm wieder schädigen können. Die Lektine sind Schutzstoffe, die Pflanzen gebildet haben und die eben sehr stark in Hülsenfrüchten vertreten sind. Da haben wir die, die Linsen zum Beispiel, die Erdnüsse sind da dabei, da haben wir die Cashewkerne, da haben wir die Kichererbsen. Das heißt, je nachdem, wie mein Körper individuell drauf reagiert. Maximal einmal in der Woche, wenn der Darm in einem recht guten Zustand ist. Viele kennen ja jedes Böhnchen sein Tönchen, ja. das kommt nicht um, umsonst daher. Und ähm, das kommt letztendlich daher, dass die Bohnen viel Lektine haben, die dann diese Symptome verursachen können. Das heißt, wenn ich die gerne und viel esse, und dann soll ich aber auch darauf achten, dass
0: der Darm in einem guten Zustand ist. Ja, ist sehr interessant, was du sagst. Ich hatte nämlich mal, wir kommen später noch auf Entschlackung zu sprechen, wenn es im Gesprächsverlauf ähm, passt, weil es natürlich auch eine jeder spricht mal hier und da von Entgiften, von Entschlacken, aber eigentlich niemand weiß so genau, wie es funktioniert. Jetzt habe ich schon die, jetzt habe ich schon die Überleitung gemacht, lass uns darüber mal sehr, sehr gerne sprechen. Ist nämlich auch immer ähm, ja. aufgekommen, noch von den ähm, Nutzerfragen. Ich hatte das mal versucht, eine Eigenregie so ein bisschen zu machen. Da habe ich mir geguckt, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Habe es natürlich nicht in der professioneller Begleitung gemacht und habe dann super viel so Linsen halt äh, gegessen, aber auch wieder sehr, sehr einseitig gegessen. Hauptsache, dass ich mich in dem bewege, was ich vermeintlich machen dürfte. Ähm, was passiert beim Entschlacken überhaupt? Wir haben gerade eben schon festgestellt, dass die Leber natürlich viel zu tun hat mit Schadstoffen. Das sind Pestizide, wir sind in der Umwelt unterwegs. Es ist ähm, ähm, mangelhafte Qualität der ähm, Lebensmittel, Schadstoffe, Chemikalien. Ähm, sind drin, unsere Leber ist wahrscheinlich überlastet und dementsprechend haben wir dann auch im mhm. liegenden Zellgewebe viele Ablagerungen. Was passiert beim Entschlacken und wie wichtig ist Entschlacken für uns? Natürlich auch, wie häufig sollte man
1: entschlacken? Ja, das Thema Schlacken ist ja so weit diskutiert und auch von der Meinungsbandbreite äh, gibt es da sehr, sehr viele äh, Schulmediziner auf der einen Seite behaupten, es gibt gar keine Schlacken, auf der anderen Seite haben wir die Hardcore-Naturheilkunde, die sagen, äh, permanent Schlacken und alles verursacht Schlacken. Ja. Ich sag mal, ich versuche das immer von beiden Seiten und auch irgendwo ein bisschen wissenschaftlich zu behandeln. Ähm, was sind erstmal Schlacken oder was wird letztendlich als Schlacken bezeichnet? Ähm, wir bezeichnen so in der Umgangssprache Schlacken irgendwo als Giftstoffe im Körper, was können jetzt aber Giftstoffe sein? Wir haben Umweltgifte, wir haben Mikroplastik, wir haben möglicherweise Schwermetallbelastung, äh, Thema Stichwort Amalgam, äh, Cadmium durch Raura zum Beispiel. Das sind so die, die klassischen Schwermetalle. Wir haben natürlich auch Pestizide, die an der Ernährung dranhängen. Wir haben da auch noch ein paar andere Bakterien äh, oder Bestandteile an der Ernährung, die wir ganz normal in, in den Körper reinbekommen. Ähm, Gehe ich dreimal die Woche irgendwo im Industriegebiet schocken und habe da irgendwo eine Industrie drumherum, die ähm, vielleicht einen Haufen Abgase produziert, habe ich da mehr durch die Umwelt. Äh, Nutze ich viel Pflegeprodukte, die sehr billig sind und äh, schädigende Stoffe drin haben. Da habe ich da auch wieder Toxine, Giftstoffe, die in den Körper reinkommen. Ja. Und äh, der Körper kann Giftstoffe erstmal sehr gut entgiften. Das ist auch schon das, was ich der, der Schulmedizin oder ähm, den Menschen zurechne, die sagen, der Körper kann gut entgiften. Entgiftung funktioniert in üblicher Weise, indem der Körper die Giftstoffe verkapselt, über die Leber dann verarbeitet. Die Leber ähm, leitet es dann über den Darm, teilweise über die Nieren noch äh, nach draußen, wenn das System gut funktioniert. Habe ich jetzt aber eine überaus große Giftbelastung, weil halt die Leber dann nicht mehr nachkommt zum Entgiften oder habe ich eine entsprechende genetische Veranlagung, die das Ganze verlangsamt und dann sind die Giftstoffe immer noch da und müssen vom Körper neutralisiert werden und die werden dann irgendwo im Gewebe eingelagert. Das ist dann das, was man üblicherweise als Schlacken bezeichnet, das sind dann so die Einlagerungen in den zwischen den Fettzellen, die dann da vorhanden sind. Jetzt habe ich im nächsten Schritt das Problem, wie werde ich diese Gifte wieder los? Gerade bei äh, manchen Mädchen haben wir so also das Thema Bindegewebschwäche, ähm, bei Männern vielleicht der, der klassische Bierbauch, den man vielleicht sieht, das können teilweise auch wirklich Giftstoffe sein. Aber die werde ich nicht von heute auf morgen los. Und die werde ich, muss ich viele leider enttäuschen, werde ich auch nicht los, wenn ich jetzt mal drei Tage Chlorella-Tabletten schlucke oder mhm. wenn ich jetzt mal Detox-Tee trinke. Ähm, da muss ich jetzt erstmal wissen, wie werde ich Gifte, Toxine wieder los? Wenn die einmal eingelagert sind, wie gesagt, einfach mal was nehmen, wird mir helfen. Das heißt, ich unterteile diesen Entgiftungsprozess in mehrere Phasen. Was haben wir denn als erstes? Haben wir eine Phase, wo ich diese Gifte wieder aus dem äh, Gewebe rauslöse? In der zweiten Phase transportiere ich diese Gifte Richtung Leber, Richtung Darm. Und in der dritten Phase habe ich dann Leber und Darm, die die Gifte ausscheiden. Das heißt, hier habe ich eine klassische drei Phasen. Entgiftung, Detox, wie auch immer das, was letztendlich ich nennen möchte. Ja. Und äh, in jeder Phase braucht der Körper bestimmte Nährstoffe. Und Die braucht er natürlich von Anfang an und muss gut funktionieren. Das heißt, ich roll quasi, wenn ich es richtig machen möchte, fährt von hinten auf, guckt, mhm. dass der Darm im guten Zustand ist. Weil der muss ja letztendlich das Beste machen. Leber ja. muss im guten Zustand sein. In der zweiten Phase brauche ich wieder Gift, ein paar Nährstoffe, die dann das Ganze transportieren. Da haben wir zum Beispiel ein paar bestimmte Vitamine, da haben wir Aminosäuren, die da im guten, in guter Menge vorhanden sein müssen. Und glaub mir, Aminosäuren haben die meisten zu wenig, sehe ich dann im Aminogramm, im Blutbild zum Beispiel. Okay. Und in der ersten Phase brauche ich dann wieder erstmal was, was mir hilft, die Giftstoffe aus dem Körper rauszukriegen. Mhm. Und alle drei Phasen sollte ich dann richtig durchführen, mit den richtigen Nährstoffen zum richtigen Zeitpunkt. Im Idealfall vielleicht noch unter Berücksichtigung von äh, meiner genetischen Komponente. Mhm. Klingt jetzt alles maßgeblich komplex, äh, und nach einem riesen Aufwand, wo ich tausend Tests brauche und äh, ein halbes Jahr Zeit dafür. Ähm, wichtig ist, die Leber kann ich einfach unterstützen mit ähm, Bitterkräutern, vorhin schon erwähnt. Und wenn ich viel Gemüse esse, dann kann der Körper allein viel selbst machen. Und allein damit kann ich schon ganz gut erstmal entgiften. Mhm. Wenn es was Größeres ist, wenn ich eine Schwermetallbelastung
0: habe, würde ich das auf jeden Fall irgendwo immer mit Begleitung durchführen. Und wenn man es ohne Begleitung macht, wir haben es im Vorgespräch auch schon gesagt, da habe ich schon fast schon so einen kleinen Schock bekommen, weil ich habe ja dann aller Wahrscheinlichkeit nach in sehr eigenen Regie auch ein paar, ähm, ja, Gifte wieder ähm, aus dem Gewebe hinausgelöst, aber vielleicht gar nicht richtig Sorge dafür getragen, dass es entsprechend aus dem Körper hinausgeleitet wurde. Ähm, ist es ist dementsprechend überhaupt empfehlenswert, äh, nach oberflächlicher Internetrecherche selbst zu entschlacken? Ähm, wie gesagt, wenn es einfach nur so ein paar ähm, Wohlfühlfaktoren
1: sind. Hm. So what? Mach, wenn es dir gut geht, damit alles gut. Wenn aber tatsächlich wirklich größere Giftstoffe im Körper, im Gewebe drin sind und ich habe zum Beispiel ein Problem in der zweiten Phase, wo die Giftstoffe transportiert werden, und nehme jetzt irgendein Produkt, um die erste Phase, ähm, wo die Giftstoffe gelöst werden, aus dem Gewebe rauszukriegen, dann habe ich hier natürlich eine gewisse Menge an Giftstoffen, die aus dem Gewebe rauskommen. Mhm. Und wenn die nicht schnell genug abgebaut werden kann durch die zweite Phase, schwirren die im Körper rum und können dadurch dann tatsächlich größere Probleme verursachen, dass da wieder ganz, ganz andere Symptome mit reinkommen. Da haben wir Kopfschmerzen, Migräne, Autoimmunkrankheiten und ganz
0: viele andere Dinge, die mhm. möglicherweise da die Folge sein könnten. Ja, Kopfschmerzen, Migräne, natürlich auch eine sehr, sehr ähm, wichtige Sache immer bei den ähm, Menschen, mit denen ich zusammen arbeite. Ähm, wir haben jetzt also schon, ähm, wir haben sehr, sehr viele wichtige äh, Themen schon angesprochen und ich glaube, es ist aber fair zu sagen, dass eine gute Ernährung ähm, sehr präventiv, wenn nicht sogar, ähm, wenn nicht präventiv eingesetzt, dann zumindest ähm, begünstigend in einem Heilungsverlauf bei nahezu schon Volkskrankheiten wie Depression natürlich, ähm, Demenz, Burnout, Herzkreislauf ein wichtiger Faktor dabei ist, und du hast gerade eben zum Beispiel im Zuchtlachs angesprochen oder auch die guten Öle, die man zu sich führen soll. Omega-3 ist schon gefallen. Ich glaube, das Schlechte, das Pendant dazu, ist Omega-6. Und ich glaube auch, dass dann der Zuchtlachs, ähm, weil der halt mit anderen Sachen, also der wird ja mit Chemikalien gefüttert und isst nicht mehr die Algen. Ähm, wie wichtig ist die Ernährung auch, der, ähm, der das Zwischenspiel zu unserem Gehirn und dann dementsprechend die ähm, die, die Fähigkeit, dass wir zum Beispiel gegen Demenz oder auch Depression mit unserer Ernährung Einfluss nehmen können.
1: Also da lässt sich auch über die Ernährung sehr, sehr viel machen. Gehirn, Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Fokus. Das sehen wir zum Beispiel bei B-Vitaminen, beim Thema äh, Mineralien, die da wieder benötigt werden. Auch da, wie ich gesagt, sind ganz, ganz viele Nährstoffe wichtig, dass ich mich fokussieren, konzentrieren kann und dass ich mich nicht von jeder Fliege, die da an der Wand rumschwirrt, ablenken lasse oder äh, den ganzen Tag auf Social Media rumscrolle, weil mir einfach der Fokus fehlt. Das heißt, letztendlich ist meine Leistungsfähigkeit, meine Konzentrationsfähigkeit direkt von den Nährstoffen abhängig, die der Körper zur Verfügung hat. Und wenn der Körper jetzt mit Verdauen beschäftigt ist oder mit Entzündung beschäftigt ist, dann fehlen natürlich die Nährstoffe, und dann fehlt mir der Fokus. Und wenn du Alzheimer, Parkinson ansprichst, das sind natürlich Krankheiten, die sind schulmedizinisch leider aktuell nicht heilbar. Da ähm, gibt es zwar immer mal wieder das eine oder andere, was da erforscht wird, aber es gibt partout aktuell noch nichts. Es gibt einiges, ähm, da habe ich nämlich gerade einen familiären Fall, ähm, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Da gibt es einiges, wo du vielleicht mit Zuckeralternativen einiges machen kannst, wo du mit Lithium was machen kannst, da, wo du auch da wieder über die Ernährung, über Nährstoffe ganz gute
0: Fortschritte erzielen kannst. Auch wenn es natürlich nicht heilbar ist, habe ich denn dennoch die Möglichkeit, wenn ich eine Veranlagung oder Demenz gefährdet bin, über die Ernährung präventiv unterwegs zu sein? In jungen Jahren, über Jahrzehnte hinweg, sage ich auch mal. Genau,
1: ja, auf, auf jeden Fall. Ich sage mal, gerade eine Demenz äh, oder alles, was so im Gehirn zu tun hat, wird heute von Experten auch schon als Diabetes Typ 3 bezeichnet. Mhm. Typ 1 kennen die meisten, ist Autoimmunkrankheit. Typ 2 kennen auch viele. Das ist ähm, das, was viele Menschen früher als Altersdiabetes bekommen, aber heute auch schon Kinder bekommen können. Das, was sich als Übergewicht auszeichnet. Aber Typ 3 ist noch nicht bekannt, aber viele Experten sprechen schon davon. Das ist letztendlich das, wenn das Gehirn nicht mit ausreichend Energie versorgt werden kann, weil eben der Blutzucker da starke Schwankungen verursacht und mhm. dann leidet das Gehirn. Aber ein Gehirnboost also ist da natürlich
0: bei jedem Diabetes.
1: In Gehirnen gehört. Bei jedem Diabetes ist natürlich dann äh, Ernährung wichtig.
0: Ich glaube, wir sind auch äh, manchmal, wenn wir Interviews führen, bin ich so ein bisschen Zeitversetzt. Deswegen hat es manchmal den Anschein, dass wir uns so gegenseitig <lacht> ein bisschen ins Wort fallen. Ich glaube, wir sind so eine halbe Sekunde Zeitversetzt. Ähm, was sind denn so kleine Snacks, die man im Alltag ähm, zu sich führen kann? Ich habe äh, zum Beispiel, gibt es ja verschiedene Nussmischungen oder wie du auch sagst, Speisefisch und sowas, mhm. Omega-3 ähm, oder auch Leinöl, glaube ich, ähm, ist sehr, sehr gut fürs Gehirn. Was Macht es durchaus Sinn, so hier und da mal so kleine Gehirn-Boost-Snacks im Alltag einzuführen? Kann definitiv Sinn machen. So als Snacks bin ich immer ein Freund von Nüssen.
1: Also keine Erdnüsse, keine cashew aber Mandeln, Warnnüsse, Haselnüsse können dann eine sehr gute Quelle sein, wenn natürlich keine entsprechende äh, allergische Reaktion das äh, ja, Thema ist, was ja bei Haselnüssen öfters vorkommt. Und ähm, ich kann vielleicht auch Rohkost zu mir nehmen. Gerade so die, die klassischen Karotten, Kohlrabi, äh, Tomaten, Gurken sind ja immer ganz gut als Rohkost aufgeeignet. Kann danach eventuell auch mal einen Apfel essen. Das ist auch mal okay, wenn vorher ein bisschen Fett und Eiweiß im Blut ist, dass das nicht gleich als Zucker direkt im Blut reingeht. Mhm. Ähm, die Fettsäuren, von denen du gesprochen hast, die sind natürlich maximal wichtig. Letztendlich zwei große Faktoren. Da haben wir das EPA und das DHA. Das sind die eigentlich wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Oder erstmal eine Stufe höher. Wir haben Omega-3, wir haben Omega-6. Beides sind wichtig, beides sind essentiell für den Körper, für unseren Organismus. Omega-6 fördert Entzündungen, Omega-3 reduziert Entzündungen. Beides ist wichtig, wenn ich das eine akute Verletzung habe, eine Schnittwunde, brauche ich Omega-6, um hier die Entzündung mhm. zu fördern. Ähm, habe ich chronische Entzündung in Form von Darmproblemen, dann macht es Sinn, da Omega-3 zu nehmen. Und da haben wir als Unterarten des ALA, des EPA und des DHA. Mhm. Ähm, das ALA findet sich zum Beispiel in Leinöl, was du schon erwähnt hast, was allerdings nur zu einem sehr, sehr geringen Teil in das EPA und eigentlich gar nicht ins DHA umgewandelt werden kann. Mhm. Und das EPA und DHA findet sich eigentlich nur in Fisch bzw. in Algen. Also es gibt eine bestimmte Algensorte. Ähm, die da entsprechend gute Anteile enthält. Und da empfehle ich, das täglich zu supplementieren, weil eigentlich habe ich noch kaum irgendwo ein gutes Blutbild gesehen, wo da gute Werte drin waren. Und in aktuellen Studien nach sind auch 60 bis 80 Prozent der Deutschen unterversorgt mit Omega-3. Mhm.
0: Das ist absoluter Wahnsinn mit so Unterversorgung, passt jetzt vielleicht nur bedingt hier ähm, mit rein, ähm, dem Stichwort Vitamin D, über all die Zeit, wo ich über ähm, Unwohlsein und ähm, Schwäche geklagt habe, hat nicht eine Person einmal meinen Vitamin D Wert gecheckt und ich dachte eigentlich immer, wenn man die Blutbilder macht, dass es gemacht würde. Erst im Nachgang wurden das mal gemacht und es wurde ein Mangel bei Vitamin D bei mir festgestellt. Und ich komme leider nicht drum herum, den zu supplementieren, wobei ich natürlich immer bemüht bin, Sachen über die Lebensumstände und Ernährung zu mir zu führen. Ja, Vitamin D muss ich nun mal supplementieren. Und es hat eine deutliche Verbesserung bei mir stattgefunden, seitdem ich supplementiere. Was sind so die Klassiker, die heutzutage bei uns? Fehlen. Du hast gerade eben schon Ballaststoffe angesprochen, du hast Magnesium angesprochen, jetzt Omega-3. Das sind so ähm, ja, Klassiker, die man mal durchaus checken lassen könnte.
1: Ja, das Vitamin D, was du angesprochen hast, natürlich wichtig. Also auch da sehe ich selten wirklich gute Werte. Ähm, und das wäre auch so eine Basissupplementierung, dass ich Vitamin D, Magnesium, ähm, Omega-3, das ist so das, was ich vielen Menschen empfehlen kann. Ähm, gerade in Deutschland fehlt es was ich dann über das Blutbild ganz gerne verifiziere, ist noch Selen, Selen ist auch bei Entgiftungsprozessen wieder ganz spannend Jod sind wir leider auch Mangelgebiet ja. in Deutschland, das heißt Selen, Jod finden sich so gut wie gar nicht mehr, wenn ich nicht gerade am Meer wohne, dann habe ich eine schlechte Jodversorgung möglicherweise lässt sich aber einfach testen ja. B-Vitamine sind heutzutage leider auch bei vielen Menschen ein Thema im Prinzip der komplette B-Vitamin Komplex von B12 was auch sogar Salzmangel irgendwo im Blut haben. Aber auch die anderen B-Vitamine, weil gerade bei Stress, gerade bei viel Aktivität, was das Gehirn angeht, was das Nervensystem angeht, sind die B-Vitamine wichtig. Dann haben wir als nächstes Vitamin C. Ähm, auch da ähm, ist so das Thema, das wird auch äh, mittlerweile belächelt. Äh, das nehme ich halt mal, wenn ich ein bisschen erkältet bin, äh, so eine Tablette. Ähm, wenn man sich auch mal anguckt, was im Tierreich äh, die Spezies äh, bildet an Vitamin C, die noch Vitamin C bilden können, wir Menschen sind ja eine der wenigen, die es nicht mehr können, haben wir ja vergessen, irgendwann im Laufe der Evolution. Und ähm, wenn man sich das mal hochrechnet, äh, würde ein Mensch mindestens 10 Gramm Vitamin C am Tag selbst bilden, wenn er es denn können würde. Mhm. Und die gängige Empfehlung sind, glaube ich, 200, 300 Milligramm, so die Größenordnung, müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber auch da ist zu wenig drin. Und wenn ich dann vielleicht zu wenig Obst, Gemüse esse äh, oder darauf achte, dass ich das über die Ernährung abdecke, macht es Sinn, das auch mal präventiv zu nehmen. Mhm.
0: Und nur ganz kurz zum Supplementieren. Also ich meine, wir ist ein Podcast, der natürlich rein informativen Charakter hat. Das heißt, jeder, der irgendwie supplementiert, sollte sich damit bitte ein Eigenregie. Und nicht, ich habe gehört, der Thorsten und der Hartwig haben da im Podcast gesagt, ich supplementiere jetzt mal fein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, fünf Zitronen auspresse, die trinke, dann würde ich ja alles, was nicht gebraucht wird, über meinen Urin abführen. Kann supplementieren theoretisch auch kritisch sein, wenn man übersupplementiert und das über die Leber geht oder... Nur mal ganz generell wie durch keiner. Genau, also kommt auf den
1: Mikronährstoff an. Die wenigsten Mikronährstoffe sind ein Problem, wie du gesagt hast. Meiste wird reguliert. Also vor allem die wasserlöslichen Vitamine, die werden vom Körper reguliert und ausgeschieden, wenn zu viel vorhanden ist. Bei fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K kann es theoretisch toxisches Potenzial geben. Das sind allerdings sehr, sehr wenige Fälle bekannt, die wirklich dann toxisch ausgewirkt haben. Da müsste ich wirklich extrem hohe Dosen über einen längeren Zeitraum nehmen. Thema Zink und Selen sind noch so Dinge, die ich kritisch sehe. Das würde ich nicht ungefragt oder ungetestet im Blutbild da einfach mal in größerer Dosis supplementieren. Da wäre ich vorsichtig mit beiden. Ähm, wenn auch viele dann natürlich einen Mangel haben, wie gesagt, da einfach im Blutbild gucken. Messen, wissen, handeln ist immer ein guter Ansatz bei den Mikronährstoffen. Da empfehle ich immer, vielleicht einmal im Jahr zum Arzt zu gehen, den ein bisschen auf den Schlips zu treten, dass ja. er die Mikronährstoffe auch wirklich mal misst. Ja. Ich habe dann sehr umfangreiches Blutbild, lässt sich alles messen, gibt es auch Heimtests dafür, die das machen. Und dann sehe ich, wo stehe ich und kann dann entsprechend für mich individuell entscheiden, macht es Sinn, das zu supplementieren? Ähm, und wenn ja, was in welcher
0: Dosis? So Freunde, wir machen hier einen kleinen Cut. Das Gespräch hat eine tolle Dynamik entwickelt und Thorsten hat uns mit vielen tollen Tipps und Insights rund um das Thema versorgt. Wir haben daher noch genug in der Pipeline für eine zweite Folge. Das sind zum einen die Themen Schlaf, welche Snacks sich eignen, wenn man denn zum Snacken neigt, was von Smoothies und Säften zu halten ist, sowie auch die Möglichkeit für euch anzusetzen, nicht aber Fettpolster anzusetzen, sondern wenn ihr etwas an eurer Ernährung und eurer Vitalstoffversorgung ändern wollt. In einer Woche also unbedingt noch einmal einschalten. Denn wir werden natürlich auch noch ähm, auf die Community-Fragen eingehen, die uns im Vorfeld erreicht haben. Thorsten sagt euch aber jetzt noch, wie ihr ihm am besten erreichen könnt, wenn ihr gerne einmal mit ihm arbeiten oder auch sonst in Kontakt treten wollt und weitere Fragen rund um sein Angebot habt.
1: Ganz einfach, Instagram hast du vorhin schon erwähnt als mein Hauptkanal. Da bin ich als thorsten hormon vertreten. Natürlich auch auf LinkedIn oder einfach per E-Mail an thorsten-bruchsal.de ähm, auf der Website feelgood.training findet sich auch noch äh meine Mailadresse nochmal, einfach da etwas das Kontaktformular gehen oder wie gesagt über Instagram mich einfach ansprechen. Ich bin da sehr unkompliziert. Ich suche da auch immer gerne die Nähe zu meiner Community und ähm, möchte da natürlich wirklich vielen Menschen helfen.
0: Ansonsten verabschieden wir uns nun, wünschen euch einen tollen Tag und freuen uns auf Folge 2 mit euch. Checkt auch sehr, sehr gerne alle unsere Kontaktmöglichkeiten aus, die natürlich in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes verlinkt sind und gerne könnt ihr auch meine Solo-Folge zum Thema Ernährung allgemein und die Folge zum Thema Solarplexus, das Sonnengeflecht anhören und falls du neu bist, kannst du natürlich auch sehr gerne die gesamte Palette unserer beiden Podcasts, Thorstens Gesundheitslounge und meinem Checkout aus dem Burnout abchecken, ist natürlich alles unten verlinkt. Also bleibt gesund, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal, euer Michael.